0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Hiller. estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso podcast, o tradicional Otagikcast. E hoje nós vamos falar sobre Duna, e para falar sobre Duna, temos aqui hoje neste programa
1: ah, Para falar sobre Duna, <risos> tá, a gente está aí para falar sobre esse novo filme, aí desse diretor maravilhoso E vamos aí
2: e aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lucas, vamos aí falar de Duna, esse filme maravilhoso, Denis Villeneuve.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Gabriela, vim aqui pra falar sobre Duna, para fazer propaganda da minha estrelação de mestrado, que é sobre um outro filme do Villeneuve, mentira. É, esse podcast aqui vai ter muita, muito comentário sem noção, muita especiaria e... É isso, eu não sei. Eu queria fazer uma coisa engraçada, mas eu me perdi no meio do caminho. Não <risos> importa esse Healer ou não. Nossa <risos> Gabriela e eu estou cansada. Mas tudo bem.
0: Okay. só para constar, a gente estamos gravando esse podcast às 11:37 h 37 da noite, gente. Então, desconsiderem, mas continue firmes e fortes aqui e bora engajar aí o outro GeekCast. Que só para constar, a Bruna tá nesse programa. É, agora eu vou passar a peteca para Gabriela contextualizar vocês um pouco sobre Duna, porque a gente sabe que essa não é a primeira adaptação de Duna, e que Duna é originado de um livro de 65, e a Gabriela agora vai falar um pouco mais para vocês.
3: Então, Duna é o maior caos da história da cultura pop e da ficção científica. É um livro de 1965, escrito pelo Frank Herbert, foi o primeiro ganhador do prêmio Hugo, Ficção científica empatou com um outro livro que eu não lembro agora. E desde então, desde o lançamento, ele houve houveram várias adaptações diferentes tentativas de adaptações. Uma das mais famosas foi a do diretor chileno-mexicano Alejandro Rodorowski, que quis fazer uma adaptação completamente ambiciosa e sem nenhuma ligação com o livro de verdade que ele juntaria nomes como Orson Wells, como os Rolling Stones, como o Pink Floyd para fazer a trilha sonora e ele simplesmente torrou o orçamento em três meses de pré-produção e o filme não foi para frente. Mas com a equipe que ele juntou para pré-produção, é, essa equipe continuou, essas pessoas continuaram amigos e trabalharam em várias outras Produções relevantes da cultura pop que nós temos hoje Como, por exemplo, o Alien, oitavo passageiro Muitos dos visuais que iriam para o Duna do Jodorowsky Principalmente para representar os Harkonnen Foram para conceber o visual do xenomorfo do Alien oitavo passageiro do Ridley Scott E vários outros filmes Duna como um todo Não só a obra do Jodorowsky como também A obra não feita do Rodolfo como também o livro, inspirou diversas outras obras, a mais notória sendo Star Wars. Então, por conta dessa influência, é, uma adaptação de Duna é uma coisa que... Uma adaptação séria, concisa de Duna, uma coisa que sempre foi considerada praticamente inviável, principalmente no cinema, com um tempo de duração assim, de, no máximo, três horas. Porque Duna influenciou tanta coisa que é impossível se você pensar esteticamente em algo que não tenha sido feito de alguma forma. Que não tenha sido concebido já de alguma forma. Então, a primeira adaptação, a tentativa de adaptação foi a do Rodorowski, depois teve um filme de 1984 com David Lynch. Ele, que é um, um diretor conhecido, assim, por fazer filmes. É. Quase oníricos, né? Fazer uma coisa quase etérea, assim... Sem muita... Sem necessa... necessariamente uma linearidade narrativa... Uma coisa, assim... Começo, meio e fim, bem delimitada... É mais uma experiência sensorial os filmes dele. Ele pegou o Duna para fazer por... Maracutaias contratuais... Ele não teve controle sobre o corte final... E muitas das decisões foram tomadas, tanto esteticamente quanto é, empresaria, empresarialmente, do Luna. Então, passaram por ele, ou passaram por cima dele, da vontade dele. Então, é um filme que ele não gosta, não considera parte da sua filmografia, praticamente, e uma curiosidade engraçada é que ele ia o Star Wars, o Retorno de Jedi, e largou o Retorno de Jedi pra fazer Duna. Virou o que virou, né? É... Depois teve uma série do canal Sci-Fi, que adaptou o primeiro livro, e o segundo, ou terceiro, o terceiro, que é Filhos de Duna, né, adaptou o primeiro Duna, depois Filhos de Duna, foram duas séries, minisséries, na verdade. Dos anos 2000, começo dos anos 2000, 2001, se eu não me engano. E agora teve essa adaptação do Denis Villeneuve, que divide o primeiro livro, que é um blocão, assim, em duas partes. A segunda parte vai estrear em outubro de 2023. E o Villeneuve, ele sempre dizia, falava desde a chegada, por exemplo... Quando ele começou a ganhar um pouco mais de notoriedade, que o filme dos sonhos dele era Duna. A obra dos sonhos dele para adaptar a Duna. E. Conseguiu, né? Chegou. Que ele era muito fã de Duna quando adolescente, que sempre foi uma coisa que. um sonho intangível para ele. E ele fez. E eu, pessoalmente, considero assim. Não, não li o livro inteiro, só para deixar bem claro. E não acho justo, assim, é, comparações do tipo fidelidade ao, ao livro assim, por uma questão acadêmica mesmo, eu não acho que seja justo e que eu acho principalmente que os filmes não podem precisar de uma bula, de uma bula, de uma muleta, então eu não tenho muito o que falar a respeito da qualidade do trabalho de adaptação, mas eu acredito que essa adaptação dele tenha sido muito bem feita, na minha opinião foi muito bem feito, foi uma experiência bem bacana então, A história de Duna é o seguinte, num futuro distante, no ano 2191, é, a humanidade se expandiu, conquistou outros mundos, galáxias, planetas, etc., que vivem é, outras espécies alienígenas, etc., e se não vem o caso. Mas existe todo um império gal é, galáctico. E esse império, ele controla né, as produções, assim como qualquer é, estado imperialista. E uma coisa extremamente importante para o funcionamento do universo, para a manutenção do status quo, é a especiaria, a melange, que é uma substância encontrada somente no planeta Araques. É, e Arrakis é um planeta controlado pelos últimos 85 anos pela, pelo clã, pela família Harkonnen. Eles são extremamente violentos e extremamente controladores. Eles, um dia, saem de Arrakis por decreto imperial e o decreto imperial ordena que a família Artrades, Come controle da produção da especiaria em Harkis. A especiaria é usada para viagens intergalácticas. Ou seja, ela é uma metáfora para o petróleo. Fica bem óbvio. E ela é essencial para que o universo e o império continuem como estão. Continuem em harmonia, de certa forma. Mas ela também é uma substância culturalmente relevante, que faz parte do, da cultura e do, dos costumes do povo local, que são os Fremen. Então, e o imperador enviou a família Atreides para o planeta por inveja, assim, assim como a grandíssima injustiçada Tonya Harding, ele mandou a família lá para o planeta para armar uma Maracutaia, porque... O patriarca da família, o, o Duquileto Artreides, ele... ele se tornou uma figura proeminente no universo. E o imperador é invejoso, né? Como bom invejoso, ele vai lá e quebra os joelhos da outra que pode subir no pódio. Mas, é, nesse meio tempo, também existem as Bene Gesserit, que são hum, assim, uma sociedade de mães, né? Como bem podemos falar, é uma sociedade de mães que passou milênios aperfeiçoando a voz de mãe, mandando o filho fazer alguma coisa, né, que é chamada de a voz, e é basicamente o que a gente conhece através da cultura pop como a força do, do Star Wars, né, o aquela cena no Uma Nova Esperança do Obi-Wan Kenobi ordenando os troopers a saírem, a deixarem eles em paz, estes não são os droids que vocês estão procurando. É o mesmo conceito. Né? Então, George Lucas é né? Enfim. Nesse meio tempo tem a Ben Gesserit, esse pessoal aí que tem essa voz, e elas controlam e não comunam as coisas pelo universo há séculos, e existe uma profecia que diz que vai surgir um escolhido. E esse escolhido cara de ser ninguém menos do que o filho do, do Kileto. E tá lá em Arrakis é no meio desse fuzoê todo. Assim, o resumo é isso.
0: Gente, é, Dona é uma obra que precisa de uma introdução muito grande, assim como é o filme, assim como são os livros. Então, é, vamos agora focar no filme, já que você. A Gabriela trouxe toda essa bagagem no contexto para quem nunca ouviu falar de Dona e caiu nesse podcast aqui. É, já dá para ter uma base. É, eu gostaria de citar também que Dona, além dos livros, também tem histórias em quadrinhos. É, inclusive, elas foram lançadas pela Intrínseca, que mandou uma edição aí para a gente. Em breve vai ter crítica no site do Otage. Mas bora lá pro filme. É, eu queria que vocês dessem as suas considerações gerais. assim, Mas sem spoilers agora. Sem se aprofundar muito sobre o que, que vocês acharam é, de Duna.
1: Olha, é, eu, gostei, eu gostei bastante. E eu gostei do ritmo. A Gabriela tinha até comentado que ele tinha um ritmo mais lento que o Blade, o Blade Runner. Mas eu não concordo. Eu acho que esse ritmo é melhor. É... gostei muito assim das atuações, apesar que eu tenho algumas assim, constentações em relação ao protagonista, né? É... assim, ao todo eu assim, eu gosto muito do Denis, então eu já esperava que era um filmão igual a voltando a fala aí da Gabriela que ela falou que não acha se é uma boa adaptação para mim. E, se o cara pegou uma obra e fez uma adaptação boa de assistir, então, pra mim, já é uma adaptação maravilhosa, assim. E é isso. E ele fez um ótimo trabalho. Tanto que há várias tentativas aí de adaptações e essa aqui, aparentemente, foi certeira.
2: Eu acho que o nome pau pra essa... Cara, pra esse feito de tudo é o Danny Villeneuve. Eu acho que, tipo... Eu sou fã, é assim de toda a filmografia dele. É, então, eu acho que, por mais, até a Gabriela já trouxe aí toda a paixão que ele tinha por Duna. Então, era um nome mesmo excelente para essa adaptação. E, e assim, cara, eu eu acho assim que para essa volta do cinema agora é, é um filme espetacular, é o um, é um filme que vai trazer mesmo essa volta dos cinemas. E falando um pouquinho em relação ao filme, cara, eu tento pensar aqui que, pra mim, é perfeito. É, sou muito fã de Duna. Eu, eu acho que, assim, a, repartir o filme em duas partes, eu acho é, uma ideia ser certeira. Em relação ao elenco, também, eu acho fenomenal. Depois a gente pode até discutir um pouco sobre isso, eu acho que pode dar uma discussão boa. Mas, resumindo, eu acho uma adaptação perfeita, assim, em relação ao Denis Villeneuve, acho as escolhas que ele traz pro filme também certeiras. Algumas é, mudanças que ele faz em relação a alguns personagens, eu acho também uma escolha... É ideal para também a, é, ter empatia de, de certo público a alguns personagens então assim re, é, vendo o filme eu não vejo uh, nada que me distorceu um pouquinho os olhos, assim, eu, eu gosto de tudo que ele trouxe, fotografia trilha sonora do Hans Zimmer que é espetacular e principalmente também o elenco certeiro que ele trouxe então eu eu gostei bastante dessa, dessa adaptação que ele trouxe em relação a Duny
0: Bom, antes de ver o trailer eu não estava muito animado com o filme, uh, eu já imaginava que seria uma, uma adaptação grande assim, mas não estava tão animado. É, aí saiu o trailer, e aí eu, o negócio já me chamou a atenção, eu já passei a acompanhar um pouco mais, e aí uh, nesse meio tempo entre o trailer e o filme eu li o quadrinho. E aí eu até havia comentado com a Gabriela antes que o quadrinho, ele parece o storyboard do filme. Porque as cenas, tem muitas cenas que são idênticas, assim. O que foi muito legal. Mas a experiência do filme em si, eu, eu acho que se resume a isso. A uma grande experiência. Porque eu achei uh, que o, o filme, ele é muito imersivo naquele universo. E que a forma que ele nos apresenta, apesar de ser muito didática, o filme não para de andar. E apesar de ter esse, esse negócio de ser lento e de passar muito tempo, por exemplo, quase o primeiro Atos, uh, sem ir para o planeta Arax mesmo, é, dá essa sensação de ser arrastado, mas as coisas estão acontecendo. Então, eu acho muito legal. E o tempo que ele utilizou ali foi bacana, foi uma foi uma experiência muito boa. Estou animado para a parte 2. E só para não repetir o que vocês falaram, né? A questão de de elenco, assim, tem algumas atuações, alguns momentos, assim, que você fica, hum, mas cumpre, cumpre o papel. É um elenco muito carismático e de peso, então, é um bom filme.
3: É Assim, quem... Como dizem na internet, né? Quem me conhece sabe. Eu sou muito fã dos filmes do Denis Villeneuve. Eu... Minha sensação de mestrado é sobre a chegada. Eu tenho um, um pôster enorme do Blade Runner aqui na sala de casa. Eu sou realmente muito, muito fã. Gosto muito do trabalho dele. Assim, dos diretores vivos hoje. Eu acho que no mainstream, estadunidense, pelo menos, eu... Não, né? Eu diria anglófono, na verdade. Eu considero ele um dos maiores, se não o maior diretor da atualidade. Mas eu não estava botando fé nenhuma que esse filme dá certo. Por conta de todas as adaptações flopadas, porque o elenco me parece é uma coisa completamente freestyle. E... Não sei, eu não, na minha cabeça não tinha como ele superar o Blade Runner. E eu acho que talvez seja uma, uma coisa minha mesmo, mas eu acho que dos três filmes de ficção científica dele, esse filme foi, talvez pela expectativa que eu tinha, já tinha dentro de mim, mais assim, apenas ok. Não que ele não seja um filme bom, que não seja um filme incrível... Mas em comparação com os outros dois, eu não.. ainda não chegou lá pra mim, o que não necessariamente quer dizer que seja um filme ruim, obviamente. Eu achei fantástico. Eu tive a oportunidade de ir na cabine e em São Paulo, no IMAX. Foi uma experiência inacreditável, fantástica. E... Mas ela não bota era muita fé. Mas né, em relação ao filme que eu achei, assim, realmente. Apesar de eu gostar mais, ter um, um afeto maior por A Chegada e por Blade Runner 2049, eu achei um filme incrível, por, principalmente por conta dos pontos que o vi levantou. Ele consegue ser didático sem ser chato, ele consegue ser didático sem ser. É, sem subestimar o público, e sem fazer o que eu chamo de nolanzice, né? que é você colocar um personagem que é especialista em uma coisa explicando aquela coisa para outro personagem que é especialista naquela mesma coisa. Então, ele não cai nessas esparrelas, o filme ele continua andando e o ritmo dele é bem bem amarrado, bem certeiro uma coisa que eu achei interessante também é que ele, por mais didático que o filme seja ele não é didático demais eu vi gente, fãs do livro assim por exemplo, comentando ah, mas ele não explica o que é isso, não explica o que é aquilo não explica o que é aquilo outro só que não faz muita diferença você não saber o que é cada detalhe minúsculo tudo aquilo que você vê, que você tem informação sobre, já constrói uma ideia coesa Sobre aquele filme, aquele universo. Então, precisa saber, por exemplo, o que é um empate para entender qual que é a função, como que aquilo ali funciona, aquele personagem funciona. Por exemplo, os é, um personagens do Stephen McKinnon Henderson e o Peter DeVries, que é do David Dalmatian. Eles, que eles são empates, que são humanos, computadores, né? E eles simplesmente viram os olhos, fazem um cálculo e repetem o um cálculo. assim Funciona, assim Tem toda uma função, uma história, um background, mas não existe tempo ali naquele tempo de duração do filme para explicar aquilo ali minuciosamente. Mas é, uma coisa interessante assim sobre nós, enquanto sociedade, que consome filme, consome cinema, é que a gente já tem construída uma memória cinematográfica. A gente que cresceu nessa segunda metade do século XX, é, nós crescemos inundados com tela, inundados com audiovisual, com filme, com série, com é, desenho e tudo mais, novela. Então, a gente já conhece algumas convenções narrativas, conhece algumas convenções cinematográficas, alguns cacoetes audiovisuais, de certa forma. Então, tem coisa que a gente não precisa que seja explicado para a gente conseguir entender. E se você explicar demais, aquilo ali fica completamente enfadonho, chato. O filme acertou muito nesse sentido de conseguir ser explicativo sem ser chato e não precisar ser completamente explicativo. Isso não é um, não é um TED Talk. É um filme e ele consegue adunar tudo isso muito bem.
2: Só oh, entrando um pouquinho também falando, é, eu eu concordo muito com o que ela falou eu vou até além. Eu acho que o Billy Label, ele foi pouco explicativo no, de tudo que ele trouxe para mim, é, porque sim, diferente de grandes obras, próprio vamos colocar aqui Star Wars, é, cara, se a gente olhar toda a cinematografia do Villeneuve, ele nunca foi um, um cineasta para fazer filme pro, pro grande público, ele não foi. Mas todos nós sabemos que que Duna teria que alcançar um público gigantesco. Né? Bom, agora na época de pandemia, um público para dar a sequência do da, da, da segunda parte, então ele precisava Deixar um filme mais palatável para o grande público. E eu acho que ele consegue esse meio termo. Ele consegue tra trazer um filme interessante. Ele consegue trazer um filme que tem toda a essência do livro. Mas, ao mesmo tempo, ele não vira, ah, como eu posso dizer, um blockbuster ah, tradicional, vamos dizer assim. Porque eu, eu acho assim que ele consegue trazer todos os elementos do livro. E ele explica pouco. Porque, assim, para mim... Uma cena clara de explicação é a cena quando ele fala um pouquinho que está o personagem do Timothee Chalamet, o Paul e o personagem de Josh Broly, que é o Goony, quando eles estão treinando, ele explica que a, aquela proteção, aquela roupa de proteção, só né, num, num golpe mais lento, que vai fazer com que a, a faca ela entra até o corpo da pessoa, que, né, que no movimento rápido ela não entra. Isso pra mim deixa claro que o quê? a partir disso, as armas de fogo não fazem mais sentido. E eu achei isso legal, porque ele não explica que ah, as máquinas, as armas de fogo, elas não estão mais sendo usadas. Ele não explica isso numa hora. Mas neste momento de combate, a gente consegue entender isso. Que elas não fazem, elas não têm sentido o seu uso de arma de fogo, porque eles têm a proteção de, desse colete. Então eu acho que assim, é, essa informação é meio básica, assim, mas eu acho que o Neneve mostra que ele não precisa falar isso em tela. Ele traz isso nas cenas. Ele traz isso nos envolvimento dos personagens. Então, eu acho que ele consegue esse meio termo de ser um filme gigantesco, mas não é o um filme genérico. Então, eu acho que é aonde que o Villeneuve, para mim, ele uh, ele encanta, ele era o nome ideal para essa da adaptação. Então, tem muito do que a Gabriela falou, eu acho que, que é onde ele sobressai, assim, nessa adaptação de Duna.
0: É, agora, antes da gente. Passar para outros comentários, eu queria pedir para você que está ouvindo o nosso podcast para seguir, independente da plataforma que esteja nos ouvindo, seja por Spotify, seja pelo Deezer, seja pelo iTunes, Google Podcast, estamos em todas as plataformas. Acesse também o nosso site otageek.com.br, todo dia tem várias matérias aguardando vocês lá e ouça os nossos outros podcasts. Bom, gente, vamos falar então agora um pouco mais é, sobre... A gente falou sobre o, o, a concepção desse universo de Duna, né? Sobre o que significa essa ambientação. Mas vamos explorar um pouco mais o que, que a gente achou de ponto alto e de ponto baixo, assim, do filme.
1: Eu acho que o, o, ponto, o ponto alto do filme, para mim, é toda poder... a ah, ah, direção do Denis... Toda a construção do filme, a questão da montagem e essa questão que eles estavam falando mesmo, que, que o Denis faz, o, o telespectador, é, pensar, né? Ele não entrega tudo de... Assim, todas as informações que precisam ou, tipo, pare e dar uma aula, não todas as explicações deles são totalmente é, orgânicas e a gente... Tem que pensar um pouco e, e identificar por que, que aquilo é assim. Ah, então, eu gostei, e gostei muito das, das atuações também. Assim, às as, as vezes eu acho o Timothy um pouco apático demais. E eu tenho um pouco de aversão a ele. Mas nada que desqualifique esse trabalho que ele fez mas achilapático e talvez não sei como que é o Paul nos livros, mas no filme às vezes eu tinha certa dificuldade em me conectar com ele, com ele e até com os personagens, os 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 coadjuvantes, eu não conseguia uh, uh, ver essa conexão entre Paul e os outros personagens, eh, tirando o fato da mãe, né a Jéssica, que para mim ela é uma das melhores coisas do filme, apesar que eu gostaria que ela tivesse mais interação, mas aí eu fui entender depois, que a gente para de assistir o filme e pensa depois sobre a personagem, que ela era muita questão assim, que ela era, tinha o um, um desespero de uma mãe, e às vezes ela assim, se tornava um pouco mais agressiva, é, aí eu gostei muito dessa, dessa, da personagem dela, e também a, o, o Leto, né, que foi feito pelo Isaac, que também foi muito bom, gostei bastante da participação dele. As outras participações, assim, eu, eu enxerguei o filme mais como uma... Uh, um, todo um cenário em volta do protagonista, né, que é o Paul. Então, para mim, uh, tudo em torno dele ficou muito cenário e muito secundarista, no caso. Então, eu acho que... Ah, daqui a pouco eu aprofundo nas expectativas para o próximo filme, mas até agora, é... no momento, é só isso. Vou deixar para os outros participantes.
2: Não, assim, eu até entendo muito do que a Bruna falou E eu até acho, acho certo assim, do que ela falou Que é, os personagens coadjuvantes, seja o do Kane, e Daho, do Jason Momoa O Javier Bardem com o O próprio personagem de Josh Brolin, que é muito importante né, Que é o treinador do, do Poitrates, o Gorn Mas, cara, eu tento pensar sempre que é Porque assim, é, todo mundo aqui já, já falou um pouco sobre Como nós admiramos o, o Denis Villeneuve então é muita questão de escolha, sabe? Ele escolheu não aprofundar tanto nesses personagens. Tem um ponto ruim nisso. Então assim tem algumas mortes no filme, né? A própria morte do do Caimarro e, e assim. É, para mim um dos principais acertos é o Jason Momoa. Assim ele tem poucas cenas, mas são cenas para mim que que mostra a, a conexão que, que ele tem com o Paul Traits, né? O personagem do Can. Mas eu não senti a morte dele como eu queria de fato sentir isso para mim é uma pena quando assisto esse filme mas eu entendo uh, a decisão do Villeneuve cara, porque é, é muito como até a Gabi falou aqui, é muito difícil adaptar a Duna, todo mundo sabe a dificuldade de ter adaptado a Duna e por isso que foi dividido em duas partes E então algumas situações deveriam mesmo ser mais rápidas para essa adaptação e é um pouco triste, porque tem alguns personagens muito importantes que podem vir a né, ser aprofundado na, na segunda parte, os personagens que estiveram vivos, que estão vivos mas uh, eu entendo uh, essa frustração com alguns personagens, como o personagem do Leto também, que deveria ter um pouco mais dessa afeição dele com o filho. Tem uma cena muito bonita quando ele fala né, pro Paul uh, se você não quiser ser essa pessoa, né, ser o, entre aspas, messias, não é essa palavra que ele usa, mas ser né, o, novo, uh, o novo duque de, de, dessa casa, você é meu filho, acima de tudo. Então é bonita essa cena, mas infelizmente ainda é pouco pra gente se afeiçoar a ele e pra gente sentir a morte dele mais, mais pra frente, até é, é viável essa crítica em relação a alguns personagens a isso. mas eu acho assim cara, é, Duna é tão maior do que esses personagens que eu acredito que, acredito não, que eu tenho a certeza que as decisões que o Villeneuve traz em relação à narrativa do filme, acabam sendo certeiras, até um pouco da mudança da personalidade da, da Jessica acho que se a Gabi quiser falar um pouco mais também mas eu acho é, certeiro essas adaptações que ele faz e deixar alguns personagens mais secundários na narrativa, essa primeira parte.
0: Antes da Gabriela falar, é, eu queria falar um pouco sobre os pontos os pontos altos também, é, que nem eu falei. Na hora que eu calei a boca, aquela hora que eu devia ter falado, eu não falei. Aí vocês foram falando, eu fui lembrando. É, eu queria trazer esse comentário para o planeta de Arax, né porque Duna parece que é antes de Arax, depois de Arax. É, eu acho, eu achei tudo bem que teve muitos memes e tal em torno dos vermes, dos vermes de areia. Mas eu achei muito legal a forma que os vermes representam um perigo lá do planeta e que representa também é, são divindades, né, para os povos ali dos dos desertos que é os eu vou, é os Fremen. Fala, alguém me ajuda? Né? É. Fremen, isso. É. isso, 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 isso. É, eu acho Acho muito legal essa relação, né? A relação dos personagens, realmente. É realmente igual a Bruna falou. Esse filme é um filme muito sobre o Paul, né? Sobre a questão deles aceitar ser essa grande figura ou não. E por mais que Dona seja o, o que o Lucas falou, né? Seja um mega universo. A gente não sai ali da, da cabecinha do Paul ali, assim, do, do micro mundinho dele. Mesmo quando tudo está em perigo, mesmo quando aconteceu muitas outras coisas assim, eles só falam e a gente apenas vê aquilo ali e absorve na maior naturalidade. Uma, uma outra coisa, assim, que eu acho muito legal e que eu vi foi no vídeo do, do Super 8, do Otávio Lugar, é que... Como eles misturam muitas culturas, assim, do Ocidente, do Oriente, de muitas épocas, a gente fica muito familiarizado em ver aquilo. E só que quando você vai ver, é muito tempo no futuro. Então, são tecnologias, muitas coisas assim que davam para fazer muitas coisas fora da caixinha, assim. Só que eles preferiram não fazer, e porque esse não é o foco. Isso não tem tanta importância, assim. É, em vez de despirocar, igual nas outras adaptações anteriores, eles queriam fazer algo bem fantasioso, assim, mas é, nesse Duna, eles não se preocuparam com isso, e tá tudo bem, a gente aceita numa boa, tanto que tem algumas instalações até lá em Arax, que parece até ser, a gente até esquece que é no futuro, né, parece ser até um meio antigo, ter aqueles negócios, tipo umas pirâmides, assim, então, é, eu acho que isso é bom pro filme, de, leva, tipo assim, a gente vai para um futuro, mas a gente se sente confortável naquele futuro. E eu acho que isso impulsiona tudo isso que vocês trouxeram, né, a Duna, é, é, mesmo que seus deslizes, ser é uma experiência muito positiva.
3: É, um ponto positivo que eu queria levantar antes de puxar algumas questões que o Lucas levantou, é que é o design de produção que eu achei fantástico. E ele faz uma coisa que eu, eu particularmente, fiquei bem interessada e achei bem bacana que ele pega referência dos trabalhos anteriores dele mesmo para construir aquele universo. Então, não só ele cria um senso de unidade entre a chegada Blade Runner e o Duna, uma unidade visual, tipo, você vê aquilo ali e você sabe que aquilo ali é do mesmo diretor, como também dá a sensação de que tudo aquilo ali se passa, assim, no mesmo universo, numa mesma dimensão. Obviamente não é possível o A Chegada e Blade Runner se passar no mesmo universo, né? Mas dá uma sensação de familiaridade entre esses três filmes. Entre a filmografia dele, assim, de, como um todo. E eu achei fantástico. Porque tem algumas coisas ali que você vê e você identifica aquele visual ali. Por exemplo, o barão se levantando, flutuando pela primeira vez. é Igualzinho o um Laptop de, do A Chegada. O design das instalações na cidade ali de Araques, em que eles estão morando, é o brutalismo do design. Não chega a ser cópia, assim, né? Não, não é como se ele tivesse com preguiça, assim, da produção, que torna aquilo ali uma unidade, de certa forma. É, é como um aceno para quem viu os outros filmes. E também funciona dentro ali daquele universo. E é como o Hiller mencionou, é, um, é um, uma história no futuro que resgata esses elementos que a gente já, já conhece, já, já tá confortável, e tudo funciona muito, 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 muito bem. É, por enquanto é só isso, depois eu falo sobre elenco e tal.
0: A gente já pincelou aqui em alguns pontos negativos, mas antes da gente passar para o próximo bloco desse programa, eu queria que vocês comentassem o que, que é o ponto baixo de Duna, assim. É hora da gente meter o pau. Quem quer começar?
2: Cara, eu posso começar porque, assim, para mim vai ser bem breve, que eu, eu fiquei um pouco decepcionado em relação à cenas de ação. A cenas de ação que eu digo combate corpo a corpo, sabe? Cenas de um contra outro. Tem poucos momentos, né? Tem algum momento com personagem do Momo, e tem a cena final, né, que era pra ser pelo menos, eu entendo como épica, né, que é o combate final do Paul Atreides e pra mim ali, cara, é o, assim, é meio é, é estranho falar que o Villeneuve não filmou tão bem essas cenas, né, porque é, já disse aqui o quão, é, quão apaixonado que eu sou pelo cinema do Villeneuve, mas eu, eu acredito que ele não tem o um domínio ainda é, é, certeiro nessas cenas de combate eu esperava um pouco mais essas cenas não falo em cenas grandiosas, cenas de explosão eu falo em cenas de combate corpo a corpo então é onde pra mim ele deixou um pouco a desejar, sabe principalmente, principalmente assim pra mim é o, o final do filme que eu esperava muito mais da, daquele final do, do Poitrates enfrentando o o personagem que é o Frame, né, que pra mim ele, eu esperava muito mais aquela cena mas de restante eu, eu gosto de tudo que ele trouxe até então
1: ah, concordo com o Lucas também, o ponto baixo para mim foi a cena de, ação, de luta. Tem umas aquela do Jason que o Jason Amoa fez, eu achei totalmente mal ensaiada a, a, a luta lá na hora do sacrifício dele, totalmente mal ensaiada, igual a Gabriela também tinha citado, que tipo, teve muitos cortes nessa cena. Uh, teve uma outra que foi de uma visão do povo um confronto que realmente parecia um Go, -go Power Rangers uh, e, e, e o outro <risos> a atuação do Timote desculpa né me cancele mas isso
0: Até composição do pêssego. É... desculpa aí galera mas assim
2: Vamos, 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 aqui, vamos, vamos, vamos entrar um pouquinho nessa discussão. Por que, é que você tem esse ranço pelo Timoteo lá Chalamet com o e
1: Não é não ranço. É porque eu acho a atuação dele contida demais. E, tipo assim, para alguns filmes eu acho que funciona demais como o Me Chame Pelo Seu Nome a... Little Woman também foi bem. Mas eu achei essa atuação dele tão contida igual eu tinha falado. Às vezes que eu acho que eu não consegui me conectar ao Paul, eu não consegui me emocionar com ele, é, é, tendo um contato com os outros personagens, os outros personagens secundários. Então, um, tipo foi um momento ou outro que ele realmente esboçou algum, alguma emoção, algo do tipo. Igual, por exemplo, aquela cena que ele, é a primeira vez que ele vê a, a Esqueci o nome do personagem da Zendaya, é Xi, Xi, É, é a primeira vez que ele consegue ver ela, assim, ser uma visão, e parece que ele não não expulsou surpreso, algo do tipo, ou... ou Rápida assim, mudança de expressão, né? É, e, e assim, aí às vezes eu não consegui me conectar ao Paul, e eu acho a atuação dele um pouco contida, apática, eu acho que pode ser alguma coisa referente ao Paul dos livros, que eu tinha ouvido falar sobre isso, que ele é, assim, mais na dele, no caso. Mas eu não consegui me conectar a ele.
2: Eu entendo bastante isso. É claro que né, o Paul ele tem uma personalidade bem contida e tal. Mas é assim, eu, eu tento ver sempre na a ideia que o Neve trouxe para cada personagem. Né? Eu acho assim, que questão de ele trouxe pouco para cada personagem, sabe, eu acho que, assim, a Rebecca Ferguson para mim ela é estrondosa, eu acho assim, incrível o que ela trouxe em todo personagem, em, em toda a personalidade que ela traz para personagem da, da, da Jessica, mas eu é, é, como posso dizer, que quando eu vi o, o Timothée Chalamet, seja nas divulgações do filme ou até no trailer, e depois que eu começa a ver o filme, eu falo, caramba, ele é muito franzino pra Pupol, sabe, só que a partir do momento daquela cena da caixa, que ele coloca a mão, né que se ele tirar a mão da caixa, ele morre. para mim, eu, ali, eu consigo ver a força do personagem. Então, é, diferente da Bruna, eu, eu consigo ver a força do personagem além é, do aspecto franzino que ele tem, né? De ser um, um cara mais magro. Então, é onde que eu, ele me ganha nessa parte, né? Porque, é, como até a Bruna falou, né? Dos outros papéis que ele fez, que todo mundo aqui sabe o quão excelente ator ele é. Então, eu consigo... Um, me aproximar mais dele a partir desses momentos até a cena que ele tá naquela espécie de cabana com a mãe que ele começa a ter algum algumas visões do futuro, ele, tem, ele, ele grita com ela, ele tem aquela briga com a mãe num certo momento então eu é, a, a, nesses momentos dele mais explosivo, que até entra um pouco no que a Bruna tá falando, dele ser muito contido nesse momento explosivo eu consigo me conectar mais ao personagem tô então, até eu, eu entendo que ele entrega, sabe, o Poa que eu queria ver, né, então eu discordo um pouco com a Bruna, mas eu entendo esses momentos que ela diz, que a questão tem dele deve ser bastante contida em certo momento.
3: Eu concordo com os dois, não, mas é porque assim, eu concordo com a Bruna e eu concordo com o Lucas, porque a atuação do, do, do Timothy Chalamet, né, do Toyota Chevrolet, ela fica, ele fica no monotone na né, maior parte do tempo, e aí tem esses momentos explosivos. Mas se ele não ficasse nesse monoton esses momentos explosivos não teriam nenhum contraste, não teria nenhum impacto. Então faz sentido ele estar tá no monoton mas é completamente compreensível, Bruna, que você não tenha se conectado com o personagem. E dá para entender também o um ponto do Lucas. É, para mim é um, um colapso dos três. Inclusive assim, eu acho que a maior parte do elenco tava muito no monotom, assim, muito em um tom só, sabe? sem sair muito, assim, de um conforto, de um tom. É, o destaque pra mim é o... o Jason Momoa, assim, que, na minha opinião, ele é... ele é extremamente carismático, né? É um negócio, assim, ele transparece esse carisma em praticamente tudo que ele faz, mesmo que, às vezes, pareça... Eu não sei, tem gente que acha que ele... Sempre atuando como ele mesmo, eu consigo, eu consigo enxergar diferente. Assim, eu não, isso não, não me incomoda tanto quanto incomoda com, com o próprio Timothee, que às vezes, pra mim, dá essa sensação de estar tá meio ele mesmo, sabe? É tão monotone que me tira um pouco ali da, daquela imersão. Mas o Jason Momoa, de Estacaria, o a Rebecca Ferguson... Eu acho ela fantástica. Ela, em Doutor Sono, ela tá incrível. Aqui também é um, é um contraste também. É, é uma construção de personagem muito inteligente, assim, na minha opinião. E Cheryl Duncan Brewster, né, que é a doutora Liet Kynes, que é um personagem que originalmente é um homem no livro. E ela traz todo um frescor, uma nova perspectiva para aquele personagem ali. E é uma atuação bem segura de si e eu acho que, assim, você pegar e interpretar um personagem que já foi feito pelo Max ou não é pouca coisa, sabe? E ela carrega aquilo ali muito bem. Ela consegue deixar o personagem muito bem, assim, numas áreas cindas que você não sabe muito bem qual que é a dela e aquilo funciona muito bem. Funciona bem bacana. Mas era, a gente só falar um ponto positivo, ponto negativo porque já Negativo, amiga. Ah tá, ok. Então para parar de elogiar um pouco, é, o meu maior problema com esse filme foi a, a montagem, porque é, o o Viennã, ele é um diretor que ele tem por característica ser bem seguro assim. Alguns filmes dele, é, eu lembrei de alguns filmes dele, assistindo Cenas é, de um calamento com o Oscar Isaac. Que o cenário de falamento faz um negócio que é assim. Ele vai segurando a câmera ao máximo que ele pode. Não fica cortando, picotando. Um personagem fala, você corta pra ele. Outro personagem fala, você corta pra ele. Não fica fazendo esse jogo de pong um, tem O filme do, do Venom vários deles tem isso, assim, bastante. Tem uma cena bem impactante no um cara que faz isso. E nesse filme ele picota demais, bicho. Ele picota demais, toda hora. Aquela cena de treinamento do Gurney com o Paul, que fica... é picota, 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 sabe? Misericórdia. Eu, essa foi, esse foi o ponto mais, mais baixo pra mim, na minha opinião. E eu lembro de uma entrevista do Via Noiva do ano passado, não lembro se foi no começo do ano ou no final do ano, Sobre Duno, sobre várias coisas. Uma entrevista de mais ou menos uma hora. Ele menciona nessa entrevista que a pior parte da pandemia foi fazer a montagem do filme. Porque ele gosta de trabalhar muito junto com o montador. E nesse filme não tinha como, porque distância, né? E mesmo que a comunicação exista e flua, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia para isso. É, não é a mesma coisa de estar na mesma sala que a pessoa pra você ir organizando e montando e passando as ideias não é a mesma energia, ele explica isso na entrevista e, e a montagem foi o, o ponto mais negativo pra mim do filme.
0: Bom, só pra não soar repetitivo você já citaram todos os pontos negativos que eu poderia achar eu achei na verdade né, que seria a cena de luta uh, o principal deles mas só para não falar assim que eu vou ficar repetindo o que vocês falaram, uma coisa que me incomoda é as visões do Paul a, com a personagem da Zendaya. Eu, gente, eu vou chamar de Zendaya, ele já acabou. Não, não consigo chamar ela de outro nome da personagem. E elas elas incomodam demais pela frequência, são demais. E quando ela aparece, ela é apática. Tipo, tudo bem que eles estão guardando muito dela para a parte 2. Mas o personagem, tipo, não caga, não cheira e... Não sei, não... Você cria muita expectativa em cima de, tipo, vem aí, vem aí. Aí quando vem, vai então Mas não vai tá não que isso... É, não que isso seja o fim do mundo. Meu Deus, acabou com o filme. Não. Gente, Duna, quando você joga na balança, é, o saldo é super positivo ainda. Ainda mais se a gente for comparar nessa última década, por exemplo, no cinema, assim, quantos filmes se propõem a ser épicos, a construir universos, assim, que realmente são bons e que realmente não desliza, assim, faz uma cagada, né? Então, a gente tem que apreciar. Queria agradecer a você que está ouvindo o nosso podcast e, mais uma vez, ouvir os nossos outros programas. Lembrando que este episódio em especial de Duna é patrocinado pela loja Piticas, do Catalão Shopping. Vamos agora falar, então, sobre as nossas considerações finais e expectativas para a parte 2 antes de encerrar este programa. Quem quer começar?
2: Eu posso é, começar? Eu só, só queria também é, trazer um pouquinho é, sobre isso que você falou em relação a Zendai. Eu acho que a gente pode até, nós todos aqui, fazer uma análise sobre isso aí. É, se eu não me engano, o Duna começou a gravar lá para 2018 e 2019, certo? É, teve problema da pandemia, por isso que ele teve esse atraso de execução. É, na que, assim, beleza a Zendaya era, porra, era uma atriz da Disney a, a, já era super tipo, conhecida e tudo mais mas ela ganhou os holofotes pós-euforia e pós-entrada dela dentro do universo do, do MCU eu acredito que, assim, isso é um achismo meu que a Warner pediu pro Villeneuve dar um up em relação a personagem, na, seja na divulgação ou seja até né, nessas visões que o Paul teve em relação a ela e e assim até eu assisti filme com a, com a minha namorada e pra... ela é muito fã da Zendaya, eu falei ó não espera tanto da Zendaya porque acredito que ela não vai aparecer tanto nesse filme porque assim, conhecendo a história de Duna era fácil saber que ela ia aparecer na, na segunda parte final do filme, mas assim, seria muito pouco então eu acho que aí também tem um pouco de culpa não, não, não só do Villeneuve, mas também da Warner, porque ah, como eu até falei anteriormente, Duna não é algo comercial então uma forma de você trazer um público é, que tem esse apreço mais por Star Wars, ou até mesmo por o universo da Marvel, era, era você colocar rosto, é, rostos conhecidos, seja do Timothée Chalamet, ou seja da própria Zedai, ou o próprio Jason Momoa. Então eu acho que foi até um pedido da Warner para dar um pouco mais de divulgação, é, seja nas entrevistas, seja na divulgação de premiere do filme, ou até no próprio trailer, ou até no começo da, das visões do, do Paul, para mostrar que a Zedai está no filme. Ele até falou né, que na, na, na parte 2 o foco será bastante nela. Mas eu acho que é pela trajetória dela né, nesses dois anos que ela se tornou uma das principais atrizes de Hollywood. Então eu acho que tem muito disso também envolvendo a personagem dela em relação a essas visões e esse marketing em cima do personagem da Zendaya.
3: concordo com o Hewler sobre praticamente tudo a respeito da Shani, né, da personagem da Zendaya e principalmente eu achei muito assim é... underwhelming, não consigo pensar aqui alguma palavra, mas foi muito assim when, né a, a hora que ela aparece, a hora que ela realmente aparece de fato e não tem muito que trabalhar na personagem nos 5 minutos que ela realmente tá ali em tela de verdade e não em um sonho, em, em, em alucinação em projeção então, é, é um grandíssimo vem aí, né, e vem aí em 2023, quem sabe, é, então não tem muito o que fazer com a personagem da Zendaya nesse filme, ela só, é, é o pix mais fácil da carreira da Zendaya, né, apareceu, filmou quatro dias lá, lá na Jordânia, recebeu o pix na conta e tchau e bem, sabe, gravou um voiceover ali, dois minutos, no zap, e foi isso, não tem nada, assim, de concreto. Mas uma coisa que eu achei que foi o que ele quis fazer aqui e não chegou lá é o que ele faz no Polytechnic que é o filme... Tem na, tem na Mube, e é sobre o massacre que aconteceu na Escola Politécnica de Montreal em 1939 E é um, um, um filme sobre um evento real, né? Não chega a ser o biopic né? Porque não está retratando uma pessoa de verdade. Mas é sobre um evento que aconteceu de verdade... Então, quem vai ver esse filme já sabe o que vai acontecer ali. Nesse filme, no Duna você tem as visões, né? Que não necessariamente são profecias, né? São, assim, aquilo ali vai acontecer. É, são possibilidades, são várias possibilidades. Então, aqui uma das possibilidades que ele vê é a do James sendo amigo dele. Então, tem várias possibilidades. Mas, em algum momento, dá para ver que ele tentou construir tensão em cima daquelas possibilidades... E não chegou, por falta de tempo, inclusive, para desenvolver algumas coisas de alguns personagens, não chegou a ser impactante. O ele se sustenta nessa tensão, principalmente no primeiro ato, de você não saber quanto vai acontecer o ataque. Ele começa já mostrando assim, um corte rápido de um tiro acontecendo no Xerox, sabe? Do assassino atirando. E aí ele corta e volta o filme pro começo. Você já fica naquela tensão de esperar aquilo acontecer. Na cena que o Paul chega e conversa com o Duncan Idaho, e ele fala assim, ah, eu vi você com o com coisa e tal, você já, você, que você vai morrer e tudo mais, você já prevê, assim, bom, vai morrer, né, você fica esperando na hora que ele vai morrer, quando que ele vai morrer, ele vai morrer aqui mesmo, vai ser aquilo ali, só que falta tempo pra desenvolver o Duncan Idaho, pra gente se importar mais com ele, pra, no momento que ele morre de verdade, ter um impacto maior. E eu acho que grande parte dessas questões, você acha que poderia ter sido facilmente um filme de três horas, mas grande parte dessas questões que a gente tá apontando aqui é consequência do floco do Age Runner. Inclusive, em algum momento, assistindo na cabine, eu cheguei a pensar assim, putz, dá pra sentir a mão dele aqui contendo, segurando essa cena, segurando esse momento, essa coisa aqui, pra não... Medo do, das pessoas não entenderem, ou com medo de disso aqui virar um ponto negativo, um momento muito contemplativo, um momento muito parado e acabar puxando o filme entre aspas pra baixo para levar para aquele ponto que foi o Blade Runner. Eu, eu amo Blade Runner, assim, de paixão mesmo. Mas o entre aspas, o flop do filme, assim, né, ele se pagou com home video. É, ele e o que eu acho um feito e tanto nesse momento que a gente tá, que só colecionador compra Blu-ray, né? Então, é um filme que se pagou no Blu-ray, e... mas que a Sony largou a mão do, do Viena por conta disso, né? Porque foi um flop, era um todo um blockbuster, a divulgação foi péssima, a divulgação ela não entrega nada, assim, do filme, ela não, do Blade Runner, no caso, e o filme é Bem maior. É uns 20 minutos maior do que o Duna. Então, no Duna, deu pra sentir que vários desses pontos negativos, desses pontos que a gente tá levantando aqui, são consequências de tudo que aconteceu no Blade Runner. Então, é uma pena, né? O Duna, inclusive, se você assistir o trailer, tá tudo ali no trailer. Acho que o impacto do do Sandworm, né? Do Verme, do Shai Lud levantando assim, aparecendo na tela... E é muito diminuído se você assistiu os trailers, se você acompanhou a divulgação. Você assiste aquilo ali, mas, pô, mas você já assistiu aquilo ali na, na tela do seu celular, você já sabe que aquilo ali vai acontecer naquele momento. Então, sabe, eu acho que muitos desses pontos acabam sendo consequência de toda essa coiseira.
0: Verdade, Gabriela, você falando assim, né, eu, eu elogie, elogiei o, os vermes de areia, mas eu elogiei na questão, né, da magnitude deles, deles... Realmente mostrarem que eles são imponentes ali, mas quando a gente vê eles, viu, o trailer não tem, realmente não tem impacto, é tipo, a gente vê, nossa, é colossal, engole muitas coisas assim, são perigosos, tá, mas apareceu, ok, né, realmente, mais uma cestinha, assim, mais uma cestinha de basquete de ponto negativo. Mas, vamos falar então agora, gente, se ninguém tiver mais nada para puxar, vamos dar nossas expectativas para a bendita da parte 2.
2: Assim, a minha crítica em relação ao filme é especificamente a cenas de ação. Então, assim, uh, elas precisam ser melhores trabalhadas, até porque o Guilherme já disse que o, a segunda parte será, terá mais cenas de ação, terá, cara, será especificamente elas relação às batalhas. Então, eu espero que eles melhorem né, né, nessas cenas, né? Claro que as cenas grandiosas, cenas de explosões, ele mandou super bem. Mas nesse combate corpo a corpo, eu espero que seja melhorado na segunda parte do filme. E que aí que a gente tenha um pouco mais da Zendaya, né? Já já foi dito que ela será um dos focos dessa segunda parte do filme. Então, eu espero que ela apareça um pouco mais. Porque é a atriz no momento, né? é a jovem atriz do momento. Então, essas são é expectativas em relação a Duna, que continua sendo esse nesse épico e que a segunda parte faz com que o filme se consacre como das melhores obras de 2021 e como das principais obras cinematográficas de ficção científica. Porque a gente está analisando aqui uma, uma, uma primeira parte. Acredito que nosso papo aqui é, foi mais positivo do do, do que negativo, mas para que se isso concretize, a gente precisa de uma segunda parte. Então, que a segunda parte faz com que a primeira seja tão boa como a gente está falando agora. Então, a minha expectativa é mais para que a segunda parte teste de uma forma interessante e emocionante e épica todas essas duas partes que Duna tem para entregar para a gente até 2023.
1: Faça das expectativas do, do Lucas as minhas. Realmente, quero que trabalhe mais com a Zendaya, né? É, também essa questão do, do combate corpo a corpo. Espero que aprimore. Ah, eu, eu, assim, igual que a gente tinha falado que o filme está mais focado no, na, na jornada do Paul, né, que a gente vê em questão do Paul, mas eu queria muito que, que os personagens secundários aparecessem mais. E no caso, mais interação entre eles. Ah, e é isso, eu acredito, assim o Denis, ele faz muito bem o dever de casa, então eu sou segura em, em pensar que o segundo filme vai ser tão bom quanto o primeiro que
0: é isso aí estou só aguardando Bom, as minhas expectativas para a segunda parte não diferem muito do que vocês já falaram mas estão altas vamos aí, venha logo Duna parte 2 Ah gente, vale citar também que para mapar um pouco da ansiedade assim, dos fãs de Duna vai ter uma série no HBO Max focada, se eu não me engano, na história das Berenguetes. Esse livro vai ser um, um prequel que vai se passar bem antes da história de Duna em si. E em 2022 vai lançar mais um livro. Então Duna já tem três, seis, vai oito, vai para o nono livro de Duna, fora a adaptação em quadrinho aí, que está sendo lançada pela Intrínseca. Mais uma vez, eu gostaria de falar que em breve vai ter a crítica lá no site. Tem a crítica de Duna no site e eu vou deixar a Gabriela falar um pouco melhor e ela vai compartilhar como que ela viu nessa né, crítica. Ela já falou ali para vocês de cabine, mas, Gabriela, conta aí para os nossos ouvintes como foi essa experiência.
3: Então, eu... nós fomos convidados pela Warner para a cabine de Duna em São Paulo. Eu peguei minha trouxinha aqui de Catalão Goiás e fui. É, a experiência pra chegar lá não foi das melhores, mas a experiência para é pra ir na cabine, ver a cabine e ter tido a oportunidade de assistir um filme IMAX, assim, eu nunca vi um, fi um filme IMAX, né? o máximo que eu já tinha ido é nas salas premium do Kinoplex, sala XD do, do Cinemark, do Cinemark, né? Cinemark. e não se compara, não se compara o, o V, a, a, a gente está numa pandemia, obviamente, né, então é, não quero ser irresponsável aqui de incitar as pessoas a irem se colocarem, se colocarem em risco mas, estando com as duas doses da vacina, tendo a oportunidade de ir eu sugiro que quem tem interesse, vá e veja, porque é outra coisa é uma, uma experiência, assim, completamente fantástica de ver numa tela de IMAX. Eu achei incrível. E foi minha primeira experiência também com uma cabine, o que foi bem bacana, bem interessante. É, eu poderia dizer que vi rostos conhecidos, mas na verdade eu não identifiquei ninguém a que postou com antefeição e todo mundo tá de máscara. Inclusive, o primeiro ambiente que eu fui desde o começo da pandemia que tá todo mundo de máscara certinho, bonitinho. E meus parabéns para os colegas críticos, né? E eu acho. Foi uma experiência cinematográfica incrível é, Tem muitas diferenças assim, Assistir um filme em casa e assistir um filme No cinema no cinema Você tá ali naquele naquela imersão E o filme não para para você O filme não pausa para você no banheiro O filme não pausa para você checar o WhatsApp Então é uma coisa Você está ali naquele momento E você tem que focar tudo de si naquilo e eu acho que não poderia ter voltado, aos... eu não poderia ter voltado aos cinemas e... de uma forma mais incrível do que essa. Então, muito obrigada a Warner pelo convite e ao geek pela oportunidade. É, assim, eu não tenho muita expectativa para a parte 2. Eu... eu só espero que seja um filme bom. Como esse foi, como todos os filmes do são, eu tô mais curiosa, na verdade, para a série da HBO sobre as Ben Benny mas eu acho, inclusive, que ela vai demorar um pouco pra sair do papel o roteiro, Um dos três roteiristas do filme, né, que é o Denis Villeneuve, o John Spates E tem um outro que eu esqueci o nome agora, coitado Ficou esquecido é, O John Spates, ele seria o showrunner da série E ele recusou pra poder focar no roteiro da segunda parte então, eu acho que talvez a série vá dar uma, uma demorada, uma adiada. E, e talvez, levando em consideração o, o sucesso da personagem da Lady Jessica, eu não sei se eles realmente iriam apostar em fazer um prequel lá atrás, lá de quando os Benny Gesserit surgiram. Então, eu tô mais curiosa, com mais expectativa pra série, pra ser bem sincera. Mas o filme que eu espero da segunda parte é só que ela seja boa. E que seja uma experiência tão incrível e fantástica quanto esse primeiro filme foi.
0: Então é isso. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até o final. Muito, muito obrigado de coração por permanecer aí ouvindo o OtaGeekCast. Aproveite para compartilhar o nosso programa com seus amigos e ouça os outros episódios. Acesse o nosso site e acompanhe o OtaGeek em todas as redes sociais. Estamos com arroba Tchau! 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 Você acabou de ouvir o Ota Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Hiller Bruna, Lucas e Gabriela, sendo mais uma produção do site otageek.com.br Vai lá, gente, é só A falar é o nome não achei o que eu não ia falar. Não, é, é verdade. A Bruna não falou o
2: nome dela.
3: Eu achei que tinha feito um trocadilho no começo, mas talvez eu alucinei, não sei. É... Eu
0: fiz um trocadilho, eu falei só a Bruna, pra falar <risos> de Bruna. Ai meu Deus, tá só a especiaria esse podcast. Vai lá, tá gente, continua.
2: Tá, então
0: vamos lá. Amigo, eu fiquei até travado porque era pra isso até a sinopse, a parte da opinião, um pouquinho mais pra frente.
1: Não, mas agora eu acho que a gente pode entrar com as nossas primeiras, assim. É, Não, já foi, já foi assim...
0: geral, já foi geral, já foi a, já foi a parte da <risos> de consideração. Oh, é uma só... boa
1: introdução. Sim.
0: Muito obrigado, Gabriela. Peraí, eu tenho até me estabilizar pra realmente <risos> no <risos> programa. Arraques. Arraques?
3: Arraques. Arraques, ok. Tá. O chefe Leto. O chefe, Leto, o Duque Leto. Meu Deus, eu tô embolando tudo. Hum. E... Mas era pra ser mais sucinto, na verdade, mas acabou me perdendo e virou isso. Em suma.
1: É isso. Ficou aí. Bom.
0: <risos> ficou ótimo, amiga, ficou ótimo. Bom. Bom, uh, antes. Ah, pera, pera. Nossa, tá todo mundo travado aqui. Bom. É, antes de ver o trailer, eu não estava muito animada, eu... eu muito gente, o que é que isso? Estou... Bruna, você quer puxar algum ponto? A gente tá na parte de comentários livres. Eu, eu
1: me perdi aqui, eu, eu tô, tô
0: perdida no perdi. personagem. <risos> eu também
1: tô. Ai, Gabriela, puxa um ponto aí.
3: Vai, fala do Magra confiante.
0: Ai, eu não tô conseguindo nem ficar certo esse programa. Eu não, eu não sei o que falar, gente. Na verdade, tem muita coisa pra falar, mas eu, eu não sei pra onde começar. Bom, é, eu. Ah, é, os pontos altos dos fi. O. É, bem, 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 vamos, gente, pelo amor de Deus, que time
2: ah. morto. Eu Me de um
3: homólogo é. se eu começar a falar.
2: É, é, não eu achei que você ia puxar algum tema. Eu achei que
0: você ia trazer alguma coisa. Nossa, ele está tá horrível. Peraí. É.
1: Fala, Hiller.
0: Sim, é, faz... não. pode falar.
2: Pode falar mano. Pode... Não pode falar? Não, não vou falar. falar. Não, é que tipo, eu queria falar que tipo.
0: Bom, pra não me. É, Bom, pra não falar muito. Ah, gente, meu Deus do céu. Vamos lá.